0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Kreuzen quer durch Korea, heute mit Isuyana Mikrofon. Der 25-jährige koreanische Flötist Kim Yubin hat beim 71. Internationalen Musikwettbewerb der ARD als erster Koreaner im Fachflöte den mit 10.000 Euro dotierten ersten Preis erhalten. Das Finale fand am 7. September Ortszeit in München statt. Kim, der 2011 als musikalisches Talent des koreanischen Instituts für künstlerische Talente ausgewählt worden war, wurde nach dem Abschluss einer Mittelschule für Künste in Südkorea 2013 im Alter von 16 Jahren am Konservatorium für Musik und Tanz in Lyon aufgenommen. 2014 erhielt er im Alter von 17 Jahren beim Musikwettbewerb Genf als erster Südkoreaner den zweiten Preis, bei dem kein erster Preis vergeben wurde. Im darauffolgenden Jahr gewann er den internationalen Musikwettbewerb des Festivals Prager Frühling. Seit 2016 ist er Mitglied des Orchesters des Konzerthauses Berlin und widmet sich einer umfangreichen Konzerttätigkeit als Solist und Kammermusiker. Beim diesjährigen ARD-Musikwettbewerb gab es im Fach Flöte insgesamt 45 Zugelassene. Kim Yubin ist der erste südkoreanische Musiker, der im Fach Bläser den ARD-Musikwettbewerb gewonnen hat. Kim wird am 16. September am Preisträgerkonzert mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks teilnehmen. Hier nur die Vorstellung der heutigen Themen. Morgen beginnen die diesjährigen Zusagfeiertage. Im ersten Beitrag erfahren Sie, dass jeder zweite Bürger zum diesjährigen Zusagfest in die Heimat fahren will. Im zweiten Teil hören Sie die Donnerstagsrubrik »Suchwort aktuell«. Im dritten Beitrag geht es darum, dass am 1. Januar des nächsten Jahres eine Verordnung für die Heimatliebespende in Kraft tritt. Die Provinz Notcholla führt an den Zusagfeiertagen eine PR-Kampagne durch. Zuletzt berichten wir darüber, dass kürzlich ein Buch erschienen ist, das als erste Richtlinien im Land für die medizinische Versorgung der sexuellen Minderheiten dient. Nach etwas Musik geht es gleich weiter. Gute Unterhaltung mit dem mit ASAP, es Stacy. Stacy. Übermorgen, der 10. September, ist der diesjährige traditionelle Erntedankfesttag Tschusak und morgen beginnen die diesjährigen Tschusak-Feiertage. Dieses Jahr wird der Tschusak-Festtag erstmals seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie ohne Corona-Einschränkungen mit entsprechenden Abstandsregeln gefeiert. Es stellte sich heraus, dass sich diesmal jeder zweite Bürger auf den Weg in die Heimat machen wird, um das traditionelle Fest mit der Familie und den Verwandten in der Heimat gemeinsam zu feiern. Vier von zehn Bürgern sind jedoch der Meinung, dass der Heimatbesuch zu Tschüssach immer noch mit Infektionsgefahren behaftet ist. Das Meinungsforschungsinstitut PMI hat am Dienstag dieser Woche das Ergebnis einer Meinungsumfrage in Bezug auf den Heimatbesuch zu Tschüssach veröffentlicht. Die Online-Umfrage wurde bei 3.000 Frauen und Männern aus dem ganzen Land in der Altersgruppe zwischen 20 und 69 Jahren durchgeführt. Danach haben 53,4 Prozent der gesamten Befragten vor, zum Tschüssach-Festtag ihre Heimat zu besuchen, während 46,6 Prozent keinen solchen Plan haben. Bei der Untersuchung im vergangenen Jahr hatten 33,8 Prozent der Befrachten vor, zu Tschüssau in die Heimat zu fahren. Damit ist der betreffende Anteil um etwa 20 Prozentpunkte nach oben geklettert. Aufgrund der gegenwärtigen Corona-Lage mit weiter hohen Infektionszahlen sind jedoch vier von zehn Befrachten immer noch der Meinung, dass der Heimatbesuch mit Infektionsrisiken verbunden ist. 39,2 Prozent antworteten, dass der Heimatbesuch wegen der Corona-Lage sehr gefährlich sein kann. Dieser Anteil ist gegenüber dem Vorjahr um rund 20 Prozentpunkte zurückgegangen. Bei der Vorjahresuntersuchung meinten 58,7 Prozent, dass der Heimatbesuch zu Tschüss auch hinsichtlich der Infektionsgefahr sehr gefährlich sein kann. Bei der diesmaligen Untersuchung war der Anteil der Personen, die die Infektionsgefahr als mittelmäßig einstuften, mit 40,9% am höchsten. Lediglich etwa 20% antworteten, dass die Gefahr nicht groß ist, 16,5% denken, dass der Heimatbesuch nicht gefährlich ist. 3,4% sind der Meinung, dass es gar nicht gefährlich ist. Mit steigendem Alter stieg auch der Anteil der Personen, die den Heimatbesuch zu Tschüss für gefährlich halten. An den Befragten, die vorhaben, zu Zusach in die Heimat zu fahren, machen Menschen, die einen Tag vor dem Zusachtag in die Heimat fahren wollen, mit 37,8 Prozent den größten Anteil aus. 25,3 Prozent wollen am zusagtag und 24,3 Prozent vor den Zusagfeiertagen in die Heimat fahren. 68,5 Prozent wollen statt öffentlicher Verkehrsmittel wie Bus, Zug und Flugzeug lieber mit dem eigenen Auto in die Heimat fahren. Die Polizei rechnet damit, dass an den diesjährigen Zusag-Feiertagen das Verkehrsaufkommen wieder drastisch steigen wird, weil der traditionelle Festtag erstmals seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie ohne Einschränkungen gefeiert wird. Das zu Zusau erwartete Verkehrsaufkommen auf den Autobahnen liegt bei durchschnittlich 5,24 Millionen Fahrzeugen am Tag. Damit wird es gegenüber dem Vorjahr um 13,4 Prozent steigen. 65% der gesamten Befragten antworteten in Bezug auf die Anzahl der Menschen, die zusammen in die Heimat fahren, dass der Umfang etwa ähnlich groß wie gewöhnlich sein wird. 35% wollen den Umfang so gering wie möglich halten. Sofort aktuell. Donnerstagsrubrik Suchwort aktuell. Mit dem Studio ist auch heute wieder Sebastian Ratzer.
1: Hallo, liebe Hörer.
0: Viele Netzbürger waren wegen der Nachricht überrascht, dass die Zahl der einheimischen Diabetiker 30 Jahre früher als von Experten erwartet die Marke von 6 Millionen überschritten hat. Am 6. September hat die koreanische Diabetesgesellschaft das Faktenblatt zu Diabetes in Korea veröffentlicht. Danach liegt die Zahl der an Diabetes erkrankten Südkoreaner mit Stand von 2020 bei insgesamt
1: 6,05 Millionen. Die Diabetesgesellschaft hat im Jahr 2012 damit gerechnet, dass die Zahl der Diabetiker im Jahr 2050 5,91 Millionen erreichen wird. Diese Prognose traf damit 30 Jahre früher ein. Im Jahr 2010 lag die Diabetikerzahl bei 3,12 Millionen. Im Vergleich dazu ist die Patientenzahl in zehn Jahren auf fast das Doppelte gestiegen.
0: 39,2 Prozent aller Diabetiker sind über 65 Jahre alt und bei Frauen über 65 Jahre leiden 51,2 Prozent, damit über die Hälfte an der Zuckerkrankheit. Nach der Statistik des Amtes für Krankheitskontrolle beliefen sich die gesamten Behandlungskosten für Diabetes 2015 auf etwa 1,8 Billionen Won, rund 1,3 Milliarden Dollar. Diese Kosten sind 2020 mit 2,9 Billionen Won in den letzten fünf Jahren über 60 Prozent gestiegen.
1: Zudem ist Diabetes seit zehn Jahren hinsichtlich der Krankheitslast der Südkoreaner die unangefochtene Nummer eins. Es stellte sich jedoch heraus, dass lediglich bei jedem zehnten Patienten diese Krankheit angemessen behandelt wird. In den Kommentaren der Netzbürger zu dieser Nachricht war zu lesen, dass Diabetes von Anfang an umfassend und aktiv kontrolliert werden muss, weil er andere chronische Krankheiten und auch Folgeerkrankungen wie Blutgefäß oder Nierenschäden verursachen kann. Sie brachten auch die Befürchtung zum Ausdruck, dass sich wegen der voranschreitenden Alterung der Gesellschaft der Anstieg der Diabetesprävalenz beschleunigen kann.
0: Es gab auch viele Netzbürger, die im Online-Raum darüber berichteten, dass sie kein Kimchi online bestellen konnten. In den Online-Kaufhäusern der zwei größten Kimchi-Hersteller Taesang und CJ Jadang, die am koreanischen Markt für verpacktes Kimchi einen Anteil von insgesamt 80 Prozent haben, sind die Kimchi-Angebote seit Ende August ausverkauft.
1: Dies hat damit zu tun, dass aufgrund der drastischen Preisanstiege bei Kimchi-Gemüse und Zutaten das Angebot mit der Nachfrage nicht Schritt halten kann. Zudem liefern die Hersteller ihre Produkte vorrangig an die großen Discounter- und Kaufhäuser sowie E-Commerce-Betriebe, zu denen die Verbraucher leicht Zugang haben. Dafür wird die Lieferung an die eigenen Online-Kaufhäuser eingeschränkt. Es
0: heißt, dass die Kimchi-Hersteller gewöhnlich die Liefermenge für ihre eigenen Online-Kaufhäuser mit einem relativ niedrigen Umsatz regulieren, wenn es Versorgungsengpässe gibt. Wegen der starken Regenfälle in diesem Sommer ist die Gemüseernte sehr schlecht, sodass die Hersteller Schwierigkeiten haben, ausreichend Kimchi-Gemüse sicherzustellen. Auch die Gemüsepreise sind stark angestiegen.
1: Mit Stand vom 5. September kostet ein Kopf china -Kohl im Einzelhandel rund 7.800 Won oder 5,60 Dollar. Damit ist der Preis verglichen mit einem Jahr zuvor um fast 60 Prozent gestiegen. Im selben Zeitraum ist auch der Preis von einem Stück Rettich mit etwa 3.430 Won gegenüber dem Vorjahr um rund 63 Prozent nach oben geklettert. Die Kimchi-Branche befürchtet, dass als Folge des Taifuns Hinam die Gemüsepreise auch im Herbst weiter steigen können.
0: Die Netzbürger interessierten sich auch für die Nachricht, dass im vergangenen Jahr der Umfang der Campingindustrie in Südkorea gewachsen ist. Im vergangenen Jahr betrug dieser Umfang etwa 6,3 Billionen Won. Es sind umgerechnet etwa 4,54 Milliarden Dollar. Die Zahl der im ganzen Land registrierten Campingplätze beträgt 2.703. Damit sind beide Werte um jeweils 8,2 und 14,4 Prozent gestiegen, was die in der Corona-Zeit drastisch gestiegene Beliebtheit des Campings in Südkorea widerspiegelt.
1: Das Ministerium für Kultur, Sport und Tourismus und das koreanische Fremdenverkehrsamt haben am 6. September das Ergebnis der Untersuchung über die aktuelle Lage der Campingliebhaber 2021 veröffentlicht. Nach dieser Untersuchung haben im vergangenen Jahr insgesamt 5,23 Millionen Menschen einen Campingplatz benutzt. Diese Zahl ist damit verglichen gegenüber dem Vorjahr um zwei Prozentpunkte zurückgegangen.
0: Dafür sind aber die Ausgaben für einen Campingausflug mit rund 335 Dollar pro Haushalt im Vergleich zum Frühjahr um 18 Prozent nach oben geklettert. Das Ministerium und das Fremdenverkehrsamt analysieren dies damit, dass die südkoreanischen Campingliebhaber professioneller sind und bei der Auswahl der Campingausrüstung anspruchsvoller geworden sind.
1: Die beliebteste Region, die die südkoreanischen Camper zuletzt besucht haben, ist mit 26,1 Prozent Unterstützung die Provinz Gyeonggi. Danach folgt mit 18,3 Prozent Unterstützung die Provinz Gangwon. Und mit 6,6% Unterstützung die Provinz Süd Gyeongsang. Durchschnittlich sind 3,2 Menschen für ein gemeinsames Camping unterwegs. 69,2% der Camper mit Haustieren haben die Erfahrung, dass sie ihr Tier zum Camping mitgenommen haben.
0: Das war's wieder von Suchwort aktuell.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss bis nächste Woche.
0: Das Ministerium und das Fremdenverkehrsamt analysieren dies damit, dass die südkoreanischen Campingliebhaber professioneller sind und bei der Auswahl der Campingausrüstung anspruchsvoller geschmückt. Am 1. Januar 2023 tritt eine Verordnung für Heimatliebespende in Kraft, die den Ausbau der Finanzen der vom Aussterben bedrohten Regionen zum Ziel hat. Das System für Heimatliebespende ist ein System, bei dem Einzelpersonen ein Steuerabzug und ein Geschenk gewährt werden, wenn sie einem anderen Verwaltungsgebiet als ihren Wohnort Geld spenden. Die Spendenobergrenze liegt bei 5 Millionen Won, rund Dollar im Jahr. Die Provinz Nordcholla gab heute bekannt, dass sie an den Zussachweiertagen eine aktive PR-Kampagne zu diesem System durchführen will. Die Provinzverwaltung will in Zusammenarbeit mit Städten und Landkreisen der Provinz aktiv für das System werben, damit Menschen, die aus der Provinz stammen und nun in einer anderen Region leben, über den Zweck des Systems informiert werden und sich daran beteiligen können. An den Zusachfeiertagen fahren viele in die Heimat, um das Zusachfest mit der Familie und den Verwandten gemeinsam zu feiern. Daher will die Provinzverwaltung an den Bahnhöfen und Busterminals sowie an den Autobahnradstätten PR-Transparente oder Plakate anbringen und Broschüren bereitstellen. Auch auf den elektronischen Werbetafeln in der Provinz sollen PR-Slogans für das System eingeblendet werden. Auf der Homepage und auch sozialen Netzwerkseiten der Provinzverwaltung und der Städte- und Landkreise soll außerdem eine Online-PR-Kampagne durchgeführt werden. Die Spenden, die man für die Heimatliebe leistet, werden für die Förderung der gemeinnützigen Projekte der Heimat benutzt. Mit den Mitteln sollen Kunst-, Kultur- und Gesundheitswesen der Region gefördert, jugendliche Talente gefördert und geschützt, sozial schwache Bürger unterstützt und regionale Gemeinschaften belebt werden. An der Medizinischen Fakultät der Seoul National University wurde im ersten Semester des vergangenen Jahres erstmals im Land eine Vorlesung über die medizinische Behandlung von sexuellen Minderheiten eingerichtet. Diese Wahlfachvorlesung Gesundheitsrecht und medizinische Versorgung der sexuellen Minderheiten wurde von zwölf Studierenden belegt. Dieses Jahr wurde die Lehrveranstaltung zu einer einstündigen Pflichtfachvorlesung für alle 150 Studierenden im zweiten Studienjahr erweitert. Wenn man will, kann man dazu auch eine Wahlfachvorlesung und Formulatur belegen. Diese bedeutende Veränderung wurde von Professor Yunyanbe angeführt. Er sagt, dass er Angehörigen der sexuellen Minderheiten zeigen wollte, dass die Gesellschaft im Wandel ist und dass sich selbst die konservative medizinische Fakultät mit der Frage der medizinischen Versorgung der sexuellen Minderheiten auseinanderzusetzen begonnen hat und dies künftig noch intensiver erfolgen wird. Bis ein Recht der sexuellen Minderheiten auf medizinische Versorgung durchgesetzt ist, ist es aber noch ein weiter Weg. Ein Forschungsprojekt in Südkorea hat ergeben, dass Lesben, Schwule und Bisexuelle 4,76 Mal höhere und Transsexuelle 6-10 bis 10 Mal höhere Depressionssymptome zeigen als gewöhnliche Menschen. Sie denken auch jeweils 9,25 und 10 Mal mehr an Selbstmord als gewöhnliche Menschen. Bei den sexuellen Minderheiten ist auch der Anteil der Menschen sehr hoch, die Tabak-, Alkohol- und Drogenabhängig sind. Sie erleben auch häufig Diskriminierung in Kliniken und wegen dieser Erfahrung zögern sie damit, zum Arzt zu gehen und werden deshalb nicht rechtzeitig behandelt. Dass sich sexuelle Minderheiten im toten Winkel des Gesundheitswesens befinden, ist nicht deswegen, weil es keine medizinischen Techniken oder Behandlungsmethoden für sie gibt. Es ist wegen der Unwissenheit der Mediziner. In Südkorea gibt es 40 medizinische Hochschulen und es gibt gegenwärtig lediglich an einer Hochschule, nämlich an der Seoul National University, offiziell eine Vorlesung über die medizinische Versorgung der sexuellen Minderheiten. Das Buch »Krankenhaus ohne Diskriminierung« wurde aus diesem Problembewusstsein heraus veröffentlicht. Das Buch wurde von der Forschungsvereinigung für medizinische Versorgung der sexuellen Minderheiten, zu der Professor Yun gehört, geplant und 14 Ärzte waren als Autoren beteiligt. Das Buch wurde mit dem Zweck herausgegeben, in Südkorea die ersten Richtlinien für die medizinische Versorgung der sexuellen Minderheiten zu schaffen. In einem Interview mit der Tageszeitung Pyongyang Shimun sagte Professor Yun hyun in Südkorea herrsche noch die Realität vor, dass wegen der Abneigung gegen und Diskriminierung von sexuellen Minderheiten noch kein Gesetz zum Diskriminierungsverbot erlassen werden kann. Bei der Einrichtung der ersten Vorlesung über medizinische Versorgung von sexuellen Minderheiten stieß er jedoch nicht auf nennenswerte Hindernisse. Die wesentliche berufliche Eigenschaft und Aufgabe der Ärzte sei die Gesundheit der Patienten zu verbessern. Man könne nicht die Tatsache leugnen, dass es in der südkoreanischen Gesellschaft sexuelle Minderheiten gibt. Das heißt, dass jederzeit Angehörige der sexuellen Minderheiten an die Tür der Arztpraxen klopfen können. Die Ärzte wissen schon, dass man ihnen als Arzt die nötige medizinische Behandlung anbieten muss. Es gibt keine offizielle Statistik über sexuelle Minderheiten in Südkorea. Nach Schätzungen liegt die Zahl zwischen einer Million und drei Millionen. Es gibt aber nur sehr wenige Kliniken, die ihnen einen medizinischen Service anbieten. Und selbst diese sind auf die Hauptstadtregion konzentriert, sodass man für die Behandlung einen langen Weg nach Seoul machen muss, wenn man in einer anderen Region lebt. Es gibt auch viele Transsexuelle, die für eine geschlechtsangleichende Operation ins Ausland gehen. Wenn es danach Probleme gibt, können sie im Inland schwer eine richtige Folgebehandlung bekommen. Professor Yun sagt, es gebe kein zusätzliches medizinisches Wissen, das man für die Behandlung der sexuellen Minderheiten erwerben muss. Den größten Teil lerne man bereits in der Ausbildung, sei es in Bezug auf Hormontherapie oder Prüßoperation. Man wisse lediglich nicht, wie man das Wissen auf sexuelle Minderheiten anwendet. Man müsse lediglich ein bisschen umdenken. Ärzte seien die Personen, die den sexuellen Minderheiten helfen können, aus ihrem gesundheitlichen Teufelskreis auszubrechen und trotz Abneigung und Diskriminierung ihre körperliche und seelische Gesundheit zu wahren. Selbstverständlich kann das Leben der sexuellen Minderheiten nicht allein durch medizinische Versorgung verbessert werden. Dafür muss vieles wie die gesellschaftliche Erkenntnis, das Gesetz und die Systeme verbessert werden. Jun sagt, Ärzte müssen sich aktiv für die Verbesserung der Rechte der sexuellen Minderheiten einsetzen und diese unterstützen. Der Beginn solle sein, sie wenigstens in der Praxis nicht zu diskriminieren. Das Motto der Forschungsvereinigung für medizinische Versorgung der sexuellen Minderheiten lautet, unsere Patienten mit unseren Händen behandeln. Die Vereinigung will sich darum bemühen, dass koreanische Angehörige der sexuellen Minderheiten für die medizinische Behandlung nicht ins Ausland fliegen oder aus anderen Regionen in die Hauptstadtregion fahren müssen. Das Buch »Krankenhaus ohne Diskriminierung« behandelt neben Grundwissen verschiedene konkrete Inhalte zur Gesundheit und medizinischer Versorgung der sexuellen Minderheiten, wie die Hormontherapie und geschlechtsangleichende Operation für transsexuelle, gesundheitliche Untersuchung für sexuelle Minderheiten und Beratung für sexuelle Minderheiten im Kindes- und Jugendalter. Das Buch wird einen Beitrag dazu leisten, dass an allen medizinischen Hochschulen im Land Lehrprogramme für die medizinische Versorgung der sexuellen Minderheiten eingeführt werden und dadurch ihr Recht auf Gesundheit gestärkt wird. Es wird nicht nur den Betroffenen und Familienangehörigen der sexuellen Minderheiten helfen. Auch gewöhnliche Leser werden durch das Buch Neues Wissen und Verständnis für das Gesundheitsrecht der sexuellen Minderheiten erwerben. Das war die Sendung Kreuz und Quer durch Korea mit dem Lied »Wenn man nach Busan fährt«, gesungen von Chebeko Danke Ihnen fürs Zuhören und sage Tschüss bis nächste Woche.
1: who song come